0: Der BGH hat wieder ein Urteil zur Kennzeichnungspflicht bei Influencern gefällt und Facebook testet neue Ad-Möglichkeiten für Shops. Alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Herzlich willkommen zu 7x7x7, den wöchentlichen Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt, wie jede Woche, die wichtigsten 7 News aus den letzten 7 Tagen in ungefähr 7 Minuten. Wir legen los mit einem äh, BGH-Urteil. Das kommt jetzt. Ja, der BGH hat äh, ein Urteil gefällt zum Thema Kennzeichnungspflicht bei Influencer-Beiträgen. Da gab es ja einige hin und her in den letzten Jahren. Eigentlich galt die Regel nur, was wirklich eine Gegenleistung erhalten hat, muss auch als Werbung gekennzeichnet werden. Dann hieß es plötzlich, nee, alle influencer sind werblich per Definition und müssen entsprechend markiert werden. Jetzt gibt es ein neues Urteil vom, vom, ähm, vom BGH, der hat gesagt, ähm, nur dann, wenn ein werblicher Überschuss vorliegt, also wenn der Gesamteindruck übertrieben werblich ist, dann muss man es kennzeichnen, auch wenn keine Gegenleistung geflossen ist. Zitat vom BGH wenn der Beitrag nach seinem Gesamteindruck übertrieben werblich ist, etwa weil er ohne jede kritische Distanz allein die Vorzüge eines Produkts dieses Unternehmens in einer Weise lobend hervorhebt, dass die Darstellung den Rahmen einer sachlich veranlassten Information verlässt. Also wenn der Influencer, die Influencerin sehr, sehr begeistert ist, dann muss er offenbar Werbekennzeichnung einfügen, bei einem normalen Tag eines Unternehmens aber nicht. Ausnahme wiederum, eine Verlinkung zur Webseite begründet dann wohl schon eine Kennzeichnungspflicht, also wieder ein bisschen komplizierter als vorher. Grundregel aber, wenn du Geld bekommen hast oder irgendeine Leistung bekommen hast für diesen Post, dann immer Kennzeichnung. Sonst offenbar nur bei einem übertrieben werblichen Eindruck oder bei einer Verlinkung zur Webseite eine reine Markennennung reicht offenbar nicht aus, um es als Werbung kennzeichnen zu müssen. Eine kleine News von Instagram und zwar plant Instagram offenbar Musik für Feed-Beiträge. Ja, du kannst ja in Reels oder auch in Stories Musik einfügen aus Musik-Libraries und jetzt ist ein Screenshot aufgetaucht, in dem auch bei einem Post bei der Posterstellung bereits ein, äh, musik, eine musik verfügbar war. Offenbar konnte dann dieser Nutzer entsprechend in einem Feed-Post Musik aus einer Datenbank einer Library auswählen. Welche Datenbank da genau herangezogen wird, ob es die von den Reels ist oder eine ganz andere, ist noch völlig unklar. Auch ob es für alle ausgerollt wird, ist unklar, aber offenbar testet Instagram gerade äh, Musik für den Feed. Ebenfalls ein Test diesmal von Facebook und zwar in Facebook Ads. Gibt es gerade offenbar einen Test, da ist auch ein Screenshot aufgetaucht mit einem neuen Auswahlfeld, dass derjenige auf Kampagnenebene einstellen oder anklicken konnte. Und da konnte er auswählen, dass 10% seines Traffics, dieser Conversion-Kampagne, nicht auf die Landingpage, sondern auf den Facebook Shop geleitet wird. Und dann will Facebook schreiben sie dann in der Erklärung, dass sie so mehr Daten sammeln wollen fürs Nutzererlebnis und auch die Conversion-Wahrscheinlichkeit besser erkennen, besser ermitteln wollen. Also offenbar kann man jetzt eben 10% des Traffics dann auf den Shop leiten. Und das Spannende ist, momentan bekommt man dann das Geld für diese Impressions zurück. Heißt, wenn da dann Conversions passieren, sind die quasi kostenfrei. Du bezahlst dann nur den Traffic, der auf deine normale Webseite kommt. Auch hier, ob das für alle ausgerollt wird oder nicht, ist noch unklar, aber ein spannender Test bei Facebook. In den letzten Wochen gab es ein Google-Update ähm, zum Title-Tag. Ja, Google hat es angefangen, in den Suchergebnissen die Überschrift nicht mehr den Titel zu nehmen teilweise, sondern die Überschriften äh, dafür auszuwählen, also den Titel manuell umzuschreiben. Nicht immer, aber in manchen Fällen macht Google das anscheinend. Da gibt es einige Antworten dazu, ähm, zum Beispiel hat Google gesagt, dass das keine Auswirkung aufs Ranking hat. Also Google trennt offenbar beim Titel zwischen Ranking-Faktor, der ist nach wie vor da, und dann eben das Heranziehen für die Darstellung in den Suchergebnissen. Das ist eben nicht mehr immer der Fall, ändert aber am Ranking erstmal primär nichts. Google sagt auch, man muss nichts ändern irgendwie, du musst den Titel nicht anpassen. Wenn der Titel generell passt, also nicht zu kurz, nicht zu lang ist, kein Keyword-Stuffing irgendwie enthält, sondern ein guter, normaler Titel ist, muss man den auch nicht anpassen. Man kann auch kein Opt-out machen. Also ich kann nicht sagen, hey, ich möchte nicht, dass mein Titel umgeschrieben wird. Das macht Google Leiter ganz automatisch. Und Google sagt auch, dass weitere Updates zum Titel sehr wahrscheinlich sind. In den USA gibt es eine Studie zum Thema TikTok und vor allen Dingen Nutzungsdauer von TikTok und da kam raus, dass NutzerInnen in den USA deutlich mehr Zeit auf TikTok verbringen als auf YouTube. Nämlich im Schnitt 24 Stunden pro Monat bei TikTok, aber nur 22 Stunden 40 Minuten bei YouTube und der Trend geht ganz klar in Richtung TikTok. Allerdings wurden für die Studie nur Android-Nutzer und Nutzerinnen ausgewählt. iOS blieb da mal außen vor. In Großbritannien ist es noch krasser. Da sind die Leute bei äh, YouTube 16 Stunden im Monat aktiv und bei TikTok 26 Stunden. Und auch hier die Schere geht auf. Also der Trend geht offenbar bei der Nutzungsdauer eher zugunsten von TikTok. Dann gibt es eine Aussage von Google zum Thema Republishing. Es ist ja im Content Marketing eine gängige Praxis, dass Inhalt, der einmal veröffentlicht wurde, noch mehrmals neu veröffentlicht wird. Ist auch sehr sinnvoll, weil man eben neuen Content erstellen kann, ohne dauernd neuen Content erstellen zu müssen. Also Zeit und Energie spart. Aber das kann bei SEO zu, zu einem Problem führen. Wenn du zum Beispiel einen Blogbeitrag veröffentlicht hast und den dann eins zu eins noch woanders auch veröffentlicht, zum Beispiel eben auch in einem Social Network oder auf einer anderen Seite, das sagt Google jetzt eigentlich logisch, das ist doppelter Content per Definition und kann eben deinem Ranking schaden, weil im Worst Case die andere Seite, also das die andere Plattform, Facebook oder ein anderes Magazin, wo der Beitrag noch veröffentlicht wurde, sogar vor dir ranken kann. Also ist der Rat, mein Rat ist eher, anteasern gerne in Social Networks, auch häufiger mal wiederholen vielleicht und dann verlinken zur Webseite, aber den Content nicht eins zu eins woanders verwenden, das kann dem eigenen Ranking durchaus schaden. Und der tool der Woche ist remove.bg, remove.bg. Das ist ein Tool, das automatisch KI-gestützt den Hintergrund von Bildern entfernt, bzw. Elemente freistellt, und zwar kostenlos. Also lässt einfach dein Bild rein per Drag and Drop, und dann wird das Element des Bildes, eine Person, ein Gegenstand, ein Logo, was eben im Vordergrund ist, automatisch noch sehr, sehr gut freigestellt innerhalb von wenigen Sekunden und kann dann kostenlos runtergeladen werden. Also wenn du mit dem Freistell manchmal, manchmal Probleme hast, damit kann man das sehr, sehr gut machen. Das waren die sieben aktuellsten News der letzten sieben Tage. Wenn es dir gefallen hat, wie immer, lass mir gerne ein Abo da, drück die Glocke, lass ein Like da, lass einen Kommentar da, welche der News für dich am wichtigsten war. Und dann sehen wir uns in den nächsten sieben Tagen wieder am Sonntag um 17 Uhr mit den nächsten sieben News. In diesem Sinne, hab eine gute Woche, hau rein, bleib vor allen Dingen gesund, dein Felix Beilharz.